0: Încă o dată vă spun, bine ați venit la CENI împreună. Eu sunt gazda voastră, Alina Nedelcu și astăzi o să continuăm studiul de carte cu cele cinci limbaje ale iubirii de dr. Gheri Cepman. Dacă aveți cartea la îndemână, chiar vă încurajez să o deschideți împreună cu cu mine și să urmăriți direct, direct pe carte. La mine, după cum se vede, cam așa arată Arată notițele, pentru că îmi place să-mi iau notițe și, după cum puteți vedea, am aici notițe încercuit cu mai multe culori. De ce fac treaba asta cu culorile? Este pentru că fiecare culoare reprezintă altceva. Bună, Maria! Bine, bine ai venit. Fiecare culoare reprezintă altceva și, ca să înțelegeți exact, albastru reprezintă partea de învățare, da? Partea uh, pozitivă care ne ajută. Ce e cu roșu este partea de problemă. După care, mai avem și cu. aici cu roz. Uh, rozul reprezintă. Um, acele puncte de învățare dar la care trebuie să fim atenți pentru că acolo se ascund și, și capcane. După care mai avem și parte cu mo, Ce este cu mob? Sunt lucruri pe care efectiv trebuie să le aplicăm dacă vrem să avem rezultatele de care ne uh, vorbește uh, chiar Gary Chapman. Da? Bun. Așa că, astăzi suntem la uh, capitolul 8 da, din, din cartea Cele 5 Limbaje ale Iubirii, și am ajuns la cel de-al cincilea limbaj, contactul fizic. Iar uh, Gary Chairman începe acest capitol spunând așa: Atingerile reprezintă o modalitate de exprimare a iubirii. Ce să vedem? sunteți de acord cu această afirmație, reprezintă atingerile, bună, Gabriela, reprezintă atingerile o modalitate de exprimare a iubirii. Acele momente în care pur și simplu ne luăm poate copilașul în brațe sau îmbrățișăm o persoană dragă, mai ales atunci când suferi sau poate când ne revedem după o lungă despărțire cu cineva la fel de apropiat. Tot în continuă. Numeroase proiecte de cercetare în direcția dezvoltării copilului au ajuns la această concluzie. Așa că pentru cine aveți copilaj, puteți să fiți foarte, foarte atenți pentru că, iată ce, ce spun cercetătorii, da? Sugarii care sunt ținuți în brațe și alintați vor avea o viață afectivă mai sănătoasă decât cei pe care părinții răsfață numai din când în când. Se știe, de în lumea și pământul, că e important să ne alintăm copii. Acum 2000 de ani, evrei din Palestina, care recunoșteau pe Iisus dreptul mare învățător și-au dus pruncii la el ca să-și pună mâinile peste ei. Pentru că era acel acel moment, acea atingere în care oamenii știau că dacă Iisus pune mâna pe acei copii, ei vor fi împuterniciți, vindecati, ajutați, recunoscuți ca și micuți discipoli ai, ai lui Iisus. Probabil că ți-amintești că ucenicii lui Isus i-au certat pe părinți gândindu-se că Mântuitorul avea prea multe lucruri de făcut ca să aibă și grija unor fapte atât de minore. Dar, în Sfânta Scriptură scrie că Isus a supărat pe ucenicii și le-a zis, Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este acelora ca ei. Adevărat, vă spun că oricine nu va primi în împărăția lui Dumnezeu ca pe un copil cu niciun chip nu va intra în el. Și luându-i în brațe, ia binecuvântat și punându-și mâinile peste el. Indiferent de cultura de care aparțin, părinții înțelepți sunt numai aceia care își alintă copiii. Da, indiferent de religie sau credință, sau, nu are legătură cu asta. Și pur și simplu, ce Cebben a vrut să ne arate că și în momentul, încă din acele timpuri foarte, foarte îndepărtate, um, se înțelegea nevoia de a se lua în brațe Da, Pentru cât de, cât de important este contactul fizic pentru un copilăș, pentru un născut Și ați văzut, nu, că și la maternitate, din nou, cei care aveți copilași, mai ales mămicile, că voi ați fost acolo în prim plan și ați fost acolo secundă de secundă. Știm, nu-i așa că în momentul în care o mămică tocmai a născut, primul lucru, după ce, bineînțeles, este mutată pe salon, îi se aduce copilașul ca ea să l hănească, ca ea să-l țină în brațe, să îl aibă lângă ea. Bună, Elena! Bună, Andreea! Bine, bine ați venit! Deci așa că scrieți, da, scrieți pe, pe Facebook, scrieți pe, pe chat-ul din Zoom. Eu mă uit la, în ambele locuri, sunt aici și sunt, sunt foarte atent, așa că, repet, vreau să comunică. da? Deci, ca și concluzie până aici, contactul fizic este o modalitate foarte eficientă de exprimare a iubirii dar și a iubirii conjugale. Ținutul de mână, sărutările, îmbrățișările și raportul sexual reprezintă toate modalități prin care îi putem comunica partenerului sau partenerei sentimentele noastre de iubire. După care autorul continuă. Pentru unii, atingerile constituie principalul limbaj a iubirii. Dacă nu au parte de acest lucru, nu se simt iubiți. În schimb, dacă sunt alintați, rezervorul lor afectiv este plin și se simt în siguranță. Știu că sunt iubiți de cealaltă persoană. Adică, efectiv, avem nevoie de acea îmbrățișare. Chiar dacă nu, nu spunem cuvinte în momentul ăla, de fapt, acea îmbrățișare este mai importantă decât cuvintele pe care le pot spune unei persoane. Pentru că atingerea aceea fizică, acea conexiune între două persoane prin atingerea uh,
1: pielii, da, uh,
0: pielea celuilalt, este mult mai importantă uh, decât uneori cuvintele. Dacă acesta este reprezentat ca limbaj de iubire pentru unul, cât și pentru celălalt, sau doar pentru unul din cele uh, două persoane, da, pentru că am văzut, fiecare persoană poate avea un limbaj distinct. Pre, pe vremuri, lumea spunea, calea către inima bărbatului trece prin stomac și hai să vedem, cine, cine de aici nu a auzit treaba asta? Cine de aici nu a auzit că... D- d- dacă vrei să-l faci, să-ți faci bă, Să faci un bărbat Să se simtă fericit, iubit Trebuie să-l hrănești Pentru că i- la el iubirea trece prin soma Este cineva care a auzit această uh, Această idee Și eu am auzit Și sincer Credeam că este Reală <gâng-> Însă Însă Datorită acestei idei, mulți bărbați au fost îndopați până la refuz de femei care au crezut în această filozofie. Acum, desigur, cei cu percepții învechite se gândesc la inimă ca la un organ, nu se gândesc la inimă ca la un organ fiziologic, ci ca la un centru organic al iubirii. Acum, ar, ar fi fost mai firesc ca lumea să spună calea către inima unor bărbați trece prin stomac. Pentru că da, și știți că am vorbit anterior, da, data trecută, despre serviciile, care pentru unele persoane, dar atenție, nu doar pentru bărbați, poate să fie și pentru femei valabil acest, același lucru, serviciile sunt mai importante, sunt primul limbaj de iubire și atunci da, dacă prin servicii înțelegem gătirea unei cine, pregătirea cinei, da, atunci într-adevăr mâncarea poate reprezenta un bași de iubire, dar nu înseamnă că este valabil pentru toată lumea, în niciun caz și în niciun caz Neapărat pentru bărbați și pentru toți bărbații, da? Deci nu, nu putem să uh, generalizăm așa. <gântu-i> nu este corect în primul rând. După care uh, ce Mă ne povestește despre un bărbat căsătorit care i-a spus așa, domnule mă, soția mea este o bucătărează foarte rafinată, stă ore întregi în bucătărie, pregăti niște feluri de mâncare extrem de complicate. Dar eu sunt genul care mănâncă doar carne cu cartofi. I-am spus că își pierde vremea aiurea. Mie îmi place mâncarea simplă. Ea se simte jignită și mă vinovățește că nu o apreciez așa cum trebuie. Eu o apreciez. Însă mi-aș plăcea să o văd că își face viața mai ușoară și că nu mai pierde atâta vreme cu gătitul atunci am petrece mai mult timp împreună, iar ea ar avea energie și pentru alte lucruri. Categorică aceste alte lucruri se referă la ceva ce este mai aproape de sufletul lui decât preparatele rafinate. De t- urmare, femeia respectivă era o amantă frustrată. Copilăria se alături de o mamă care fusese o bucătărie extraordinară și de un tată care aprecia din plin eforturile ei. Își amintea cum tatăl îi spunea mamei: O, cu asemenea bunătăți pe masă, mi-e tot mai ușor să te iubesc. Tatăl ei era un, adevăr, un adevărat izvor de complimente la adresa nevestii lui și a talentului ei culinar. În particular sau în public, îi lăuda mereu această pricepere. Fica preluase exact modelul mamei. Acum, unde vedeți voi probleme? Unde unde simțiți că ceva nu se întâmplă corect? Ia să vedem. Cum cum ați vedea voi treaba asta? Ia practic, soția acestui bărbat, încerca să reproducă ceea ce i-a văzuse la ea în familie, la părinții ei. Și anume, păi mama era o bucătară extraordinară, eu trebuie să fie o bucătară extraordinară, tata era cei care mânca cu fericire, bucurie și care tot timpul o complimenta. La ea ce era diferit? Și ea era o bucătăreasă extraordinară, doar că soțul ei nu era tatăl ei. Și soțul ei nu avea același limbaj al iubirii. Și uh, știți că eu vă spuneam că uh, pentru că mi-am dat seama că pentru soțul meu uh, serviciile sunt sunt unul din, reprezintă unul din. Deci nu este, lim- do- uh, este lui limbaj de iubire, dar este unul din cele mai importante limbaje de iubire ale soțului meu și atunci când spun servicii, la el totul se rezumă la ceva dulce. Dar, din, dar aceeași chestie se întâmplă și la soțul meu. Adică, da, am momente în care pregătesc nu știu ce prăjitură la care îmi ia două, trei, cinci ore, dar pentru el este același lucru și cu ea face, nu știu, cea mai simplă prăjitură care îmi ia jumătate de oră, dar este dulce. Deci, pentru el nu contează prăjitura. Nu contează uh, neapărat să-mi ia mult timp sau să fie ceva, wow, mai văzut, nemai făcut. Pentru el ce contează este intenția, faptul că țin cont de nevoia lui de a pregăti ceva dulce. Pentru că, din nou, repet, ăsta este doar unul și o să vedem că uh, data viitoare, când o să vorbim despre. Uh, cum să identificăm limbajul sau limbajele? Pentru că putem avea, nu doar unul, putem avea chiar două, uh, limbaje de iubire, vorbind acum, referindu-ne la o singură persoană, pentru că o să vedeți că cu fiecare persoană din viața noastră putem avea un alt limbaj de iubire. Da? Uh, lucrurile se complică un pic, dar le complicăm de data viitoare. Până, până atunci încă le menținem simple. Așa că nu trebuie neapărat uh, dacă, da, cum am spus în cazul soțului meu, uh, prăjiturile fiind unul din imbajul lui de, de iubire, înseamnă că acum trebuie să stau ore între și să fac nu știu ce chestii văzute spațiale și uh, uh. El are nevoie doar să știe că fac ceva din suflet pentru, uh, pentru el și în același timp, exact cum are nevoie și acest uh, domn, să am timp și pentru a sta împreună, pentru a ne sta îmbrățișați, pentru a petrece timp împreună. Pentru că ăsta reprezintă al doilea limbaj al soțului meu. Și cum o să ne dăm seama de asta? El continuă. Problema era că soțul ei avea un alt limbaj al iubirii spre deosebire de tatăl. Și discutând cu bărbatul respectiv, ne-am dat seama imediat că prin alte lucruri el se referea, de fapt, la sex. Când făcea sex cu soția lui, el atunci se simțea iubit. Dar atunci când, indiferent din ce motiv, ei refuza avansurile sexuale, nu era chip să-l convigă că îl iubea cu adevărat, cu tot talentul ei culinar. Bărbatul nu avea obiecții la adresa mâncărurilor rafinate, dar în adâncul sufletului nu putea renunța deloc la ceea ce înțelegea el prin iubire. Pentru că asta era nevoia lui. Și de ce se întâmplă asta? Raportul sexual este un dialect al limbajului reprezentat de contactul fizic. Printre cele cinci simturi, cel tactil, spre deosebire de. Bună, Adrian! Bine, bine ai venit! Bună seara! <laughs> um, între cele cinci simțuri, cel tactil, spre deosebire de celelalte patru, nu este limitat la o singură zonă trupeasă. Și noi avem minuscul receptor tactil care sunt localizați pe tot trupul. Când sunt atinși sau apăsați, nervii receptorilor trimit impulsuri către creier. Creierul interpretează impulsurile și așa se face că atunci când atingem un lucru, avem acea senzație de cald sau rece, de tare sau moale. Senzația poate produce durere sau plăcere. O putem interpreta ca fiind plăcută sau ostilă. Și mai sunt și persoanele care, în anumite momente, când ne gândim la ceva, avem acea senzație de piele de găină. Nu ați auzit. Eu de obicei, când vorbesc cu cineva și imaginez anumite lucruri sau aud o experiență care mi se pare așa creepy, <gântu-i> mi se face pielea de găină. Sau același lucru fațăz când aud o experiență, sau mi-amintesc de o experiență foarte plăcută, care mă entuziasmează, care mă face să simt acea emoție de piele de găină. Și, și știm la, la, despre treaba asta, nu e așa? Adică, hai să vedem, cine, cine de aici a experimentat, cel puțin o dată în viață, acea piele de găină? Mi, mi s-a ridicat părul pe mine. Ști, știți de treaba asta? E să vedem. Uite, avem aici, da. Da. Și pe, pe Facebook? Uite, avem, avem un like, nu? Deci sunt înțeleg că este, este un da. Bun, deci știți de la ce mă, mă refer. Acum, se mai întâmplă un lucru, că anumite zone ale corpului sunt mai, uite și, și Maria, da, anumite zone ale corpului sunt mai sensibile decât altele. Diferența constă în faptul că minusculii receptori tactil de care vă spuneam mai devreme, nu sunt reprezentați în mod egal pe corp, ci sunt mai concentrați în anumite zone. Și de exemplu, ne dă gherice mă câteva, uh, câteva astfel de exemple. Vârful limbii este foarte sensibil la atingere, în vreme ce partea din spatea umerilor este cea mai puțin sensibilă. Extremitățile, extremitățile degetelor și vârful nasului sunt alte zone extrem de sensibile. Scopul nostru nu este să înțelegem baza neurologică a simțului tactil, ci importanța lui psihologică. Cu alte cuvinte. Contactul fizic poate consolida sau poate distruge o relație. Da? Deci, atenție! Contactul fizic poate consolida sau poate distruge o relație. Acesta poate transmite ură sau iubire. Și acum probabil că sunteți ceva la genul... Nu înțeleg cum adică, cum vine asta. Păi, hai să ne gândim. Persoana al cărui limbaj este contactul fizic va recepționa mesajul astfel transmis mult mai puternic decât prin cuvintele te urăsc sau te iubesc. să spunem, uneori ge- gesturile, chiar dacă nu vin însoțite de cuvinte, pot face mai mult decât orice alte cuvinte sau orice am putea transmite prin cuvinte. De exemplu, o palmă îi poate face foarte mult rău unui copil, dar este distrugătoare pentru copilul al cărui limbaj al iubirii este contactul fizic. Da, și probabil că ați văzut că, na, uh, probabil și prin parc mai vedem, uh, eu tot timpul mi se întâmplă să văd părinți care, atunci când copilașul face ceva nepotrivit, uh, îi se dă o palmă la fundule. Și sunt copii care în momentul ăla râd sau n-au niciun fel de reacție și sunt alții care imediat cuvnesc în plâns și se vede efectiv că suferă. Da? Deci iată care este uh, diferența. Pentru că o călduroasă îi transmite oricării copil că este iubit. Dar înseamnă enorm pentru cel care receptează, ca limbaj primar al iubirii, contactul fizic. Același lucru, acum gândește că este valabil și pentru noi atunci. În căsnicie, contactul fizic, senzual, poate lua multe forme. Da? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, avem acei uh, receptori tactil care sunt localizați pe întregul nostru corp. Și atingerea tandră, da? acea atingere care este uh, plăcută, a trupului partenerului poate fi o expresie a iubirii. Acum, acest lucru nu înseamnă că toate atingerile produc acelea senzații. Da, unele pot genera mai multă plăcere decât altele. Cel mai bun ghid în acest sens este evident chiar partenerul întrucât în cele din urmă pe el vrei să-l iubești. Partenerul știe cel mai bine sau ar trebui să știe care sunt atingerile pe care Uh, el singur le percepe da. Uh, ce, cel mai bine ca fiind cele mai tandre. De asemenea, tot partenerul ar trebui să știe și care sunt acele atingeri pe care tu le percepi ca fiind tandre. Adică, și o să vedem exact și cum facem treaba asta. Nu insistați să-l dezmierzi în felul tău. Și asta puteți să o notați cu litere mari și, nu știu, eventual și încercuiți. Uh, nu insista să-l dezmierzi în felul tău. Nu insista să-l, să-l atingi cum crezi tu că i-ar face lui plăcere sau cum ți-ar place ție. Uh, pentru că în momentul ăla nu îi vorbești pe limba. Nu-i vorbești limbajul lui de limba. Învață să vorbești limbajul lui de iubire. Partenerul poate recepta unele atingeri de neplăcute sau chiar enervante. Și cum ne dăm seama de asta? Pe funcție de ceea ce ne spune. Când cineva spune, nu mai faci face așa că nu îmi place, ia în serios ceea ce ți se spune. Partenerul poate recepta uh, unele atingeri de neplăcute sau enervante. Iar dacă tu insiști fix cu acele uh, mângâie, îi comunici exact opusul iubirii. Adică îi că tu nu-l iubești, îi arăți că nu, nu ești atent, atentă la dorințele lui. Dovendinul numai că nu ești sensibil la nevoile lui și nu-ți pasă de gesturile pe care le excită. Să nu care cumva să crezi că atingerile care provoacă ție plăcere funcționează la fel și pentru el. Da? Deci nu există. Nu există. Atingerile Tandre pot fi explicite, presupunând o concentrare totală. În această categorie intră, de exemplu, masajul spacelui sau preludiul, care culminează, desigur, cu actul sexual. Atingerile Tandre pot fi, de asemenea, și implicite, presupunând doar o reacție scurtă, ca atunci când, de exemplu, îi pui partenerului o mână pe umăr în timp ce îți torn cafeaua în cească sau când te lipești de trupul lui în timp ce treci pe lângă el prin bucătărie. Evident că atingerile explicite presupun mai mult timp, nu numai cu privire la acțiunea propriu-zisă, ci și la cultivarea modalității prin care îi comunici partenerului cu ajutorul atingerilor că iubești. Dacă aceasta, uh, acesta receptează dragostea prin masaj, atunci timpul, banii și energia consumate pentru uh, ca tu să devii un masior bun reprezintă o mișcare înțeleaptă. În cazul în care principalul dialect al partenerului este raportul sexual, trebuie să citești și să discutați despre arta de a face dragoste. Acest lucru va intensifica expresia iubirii. Atingerile implicite țin mai degrabă de inițiativă decât de timp, mai ales dacă limbajul tău primar de iubire nu este contactul fizic și dacă nu ai crescut într-o familie afectuoasă. Nu trebuie să-ți rezervi un interval special ca să stai alături de partener pe canapea și să vă uitați amândoi la emisiunea preferată. Însă, e bine să știi că acest lucru poate ajuta mult la exprimarea iubirii pe care vă o Așa că ce te încurajez chiar acum este să te gândești exact la asta. Reprezintă pentru tine sau pentru partener contactul fizic un limbaj al iubirii? Și dacă da, ești convins, convinsă că i-ai arătat, ți ai exprimat, uh, acel, i-ai spus partenerului, partenerei că o iubești prin contactul fizic, atenție pe limbajul lui, nu pe altă. Poți să răspunzi cu da la aceste două întrebări? Este foarte important. Iar dacă, momentan, Ai înțeles că, da, reprezintă contactul fizic, limbajul partenerului sau sau al meu? Bună, Irina! Bună, Daniela! Bine ați venit! Dacă contactul fizic reprezintă limbajul partenerului sau al meu, dar nu mi mi s-a răspuns pe limbajul meu de iubire sau nu i-am răspuns pe limbajul lui ei de iubire, ce pot să fac? Și ați văzut că deja Gherice vă ne-a dat mai multe indicații. De exemplu, dacă știi că pentru partener masajul, de exemplu, reprezintă limbajul lui de iubire, poți începe să înveți să faci masaj. Și acum nu înseamnă neapărat că trebuie să faci cursul de masori. Poți să faci și câteva chestii începiente, adică de de început. Da, e adevărat, pentru asta, asta înseamnă să consumăm timp, să dedicăm timp, să uh, consumăm resurse, precum banii, energia. Este normal. Deci, atenție, atunci când iubim, facem lucruri pentru celălalt, îi arătăm, efectiv, celuilalt că, da, uite, eu te iubesc și viceversa, avem nevoie ca celălalt să ne răspundă să ne spună că ne iubește, că noi să avem un rezervor afectiv ridicat. Dacă nu face asta, ce avem de făcut? Simplu, mergem și spunem. Uite ce am eu nevoie. Pentru că, din nou, ajungem la comunicare și spuneam, nu așa că comunicarea activă, eficientă, da, într-o relație înseamnă acea comunicare în care pot să am siguranța, deschiderea și încrederea că poți să merg la același și să-i spun exact ce simt. Ar trebui să pot să fac treaba asta. Să mă simte siguranță să merg să-i spun, uite eu ce vreau, uite eu ce am nevoie de la tine și ce am nevoie ca tu să, să faci pentru mine, iar eu voi face asta pentru tine. Da? Deci trebuie efectiv mers și discutat. Știu că nu este cel mai ușor lucru din moment, știu că nu este Tocmai simplu, dar despre cum o să facem și partea aceasta o să tot vorbim pentru că o să am o surpriză pentru voi după ce terminăm cu cu această această serie, din această carte o să mergem după aceea către comunicare. Dar momentan hai să aflăm, să identificăm care este limbajul corespunzător de iubire al meu cât și al partenerului, ca abia după aceea să-mi vad ce trebuie să fac, ce să-i spun, când să-i spun și așa mai departe.
1: Da? Bun.
0: ce îți dai seama că limbajul primar de iubire al celuilalt este contactul fizic, ești liber să-ți exprimi iubirea în cele mai diferite moduri. Nu mai imaginație să ai, ne spune Geri Descoperirea zonelor erogene și a unor noi modalități de atingere poate fi pitante. Acum, dacă nu ești adeptul mângâierilor pe suma s-ar putea să constați că aceste gesturi conferă farmec unei ieșiri din oraș. Dacă nu ești învățat să vă țineți de mână în public, e bine să știi că poți umple rezervorul afectiv al celuilalt, pur și simplu ținându-l de mână și de astrăbate așa străzile, atunci când mergi la o bare, când mergi la cumpărături sau când mergi până la mașină. E bine să știi că este ușor de făcut și chiar dacă nu mai e obiceiul de a vă săruta de îndată ce urcați în mașină, nu este exclus să constați că acest lucru poate scori cu mult plăcerea călătorilor. Gestul de a-ți îmbrățișa soțul sau soția înainte să plece la cumpărături, este mai mult decât o expresie a iubirii, e un îndemn ca celălalt să se întoarcă mai repede acasă. Dezmiertă zonele mai puțin explorate ale corpului partenerului și vezi dacă îi place sau nu senzația respectivă. Dat fiind că încerci să-i înveți limbajul, el trebuie să ai întotdeauna ultimul cuvânt în această privință. Și când spun el, nu înseamnă că partenerul, ci mă refer că, cel, că neapărat partenerul masculin, da, din relații, uh, ci faptul că celălalt, da, deci indiferent că vorbim despre soț, soție, celălalt trebuie să aibă ultimul cuvânt, pentru că este despre el, ce-i place lui, ce-i place ei, nu ce-mi place mie, da? Pentru că acum vorbim despre celălalt. Când este rândul nostru, să spunem așa, da, când celălalt trebuie nouă să, uh, să ne afle să afle ce ne place, atunci da, noi avem ultimul cuvânt. Noi spunem, da, uite ce vreau, uite ce îmi place, uite ce nu îmi place. Din nou, partea asta într-o relație trebuie să fie făcută într-o încredere totală, uh, o, pentru că este, din nou, este tot o comunicare. Este o comunicare non-ver- non-verbală, este o comunicare fizică și care este normal în orice relație să se întâmple. Da, Trupul e făcut să fie mângâia. Fiecare parte din mine se regăsește în trupul meu. Mângâie în trupul și mă mângâi pe mine. Când te distanțezi de fizicul meu, te distanțezi automat și de sentimentele mele. În societatea noastră, strânsul mâinii este o modalitate de a-i comunica celuilalt, deschiderea și apropierea la nivel social. Este adevărat că în rarele ocazii deschiderea și apropierea la în rarele ocazii când cineva refuză să dea mâna cu altcineva, celălalt prima persoană le da, refuză, îi transmite că este ceva în neregulă cu acea relație. Da? Deci mergi la o întâlnire și ce faci primul lucru? Te saluți. Cum te saluți? Te strângi în brațe, dai mâna, ba chiar poate te, îți dai o sărutare cu acea persoană pe obraz sau da? În momentul în care cealalt, una din persoane este reticentă, înseamnă că ceva acolo este în neregulă, înseamnă că ceva deranjează și așa ne putem da seama când ceva nu este, nu este tocmai bine. Acum, fiecare societate de sigur cunoaște modalități potrivite și nepotrivite de a intra în, contract, în contact cu reprezentanții sexului opus. Atenția îndreptată recent spre problema hărțuirii sexuale a scos la iveală modalități nepotrivite. În căznicie însă, limita dintre gesturile potrivite și cele nepotrivite este mult mai permisivă, fiind stabilită de cuplu. Desigur, abuzul fizic este socotit intolerabil de către societate, iar organizațiile sociale au hotărât să intervină în sprijinul soțiilor și soților maltratati. Pentru că, indiferent de situație, categoric, trupul este făcut să fie mungâiat nici de cum violent. Uh, nu nu uh, despre asta este vorba, da, deci în momentul în care celălalt se poartă abuziv, deja acolo lucrurile nu sunt deloc în regulă, și trebuie semnalate aceste, aceste lucruri. Și tocmai de asta sunt, și, și noi avem în România foarte multe organizații care se ocupe exact, exact cu asta. Pentru că nu trebuie să se ajungă la astfel de lucruri și nu ar trebui să fie permise. Acum, este adevărat că în momentul de față există și foarte multă libertate. Și când spun libertate, ne referim și, la, și cu privire la sex. Odată cu modificarea acestei libertăți, am avut ocazia să realizăm că o căsătorie cu vederi largi, în care ambii parteneri sunt liberi să întrețină contacte sexuale cu alte persoane, este bizară. Cei care nu obiectează în virtutea unui temei moral, obiectează în cele din urmă în baza unui temei afectiv având în vedere nevoia omului de intimitate și de iubire, cei mai mulți nu îi îngăduie partenerului o asemenea libertate. Și acum este o chestie. Sunt persoane care, pe, tocmai pentru că nu au contactul fizic, nu reprezintă contactul fizic limbajul primar de iubire, tot mult mai ușor să treacă peste infidelitatea partenerului. Da, știu mai de aceea. Unele cupluri, chiar și după o infi- infidelitate, merg mai departe, se împacă cu celălalt și merg mai departe. Pentru că nu reprezintă limbajul uh, primar al iubirii din partea celorlalți care se, se simte că a fost uh, distrus, se simte că m- încrederea a fost, uh, a fost distrusă. În schimb, pentru o persoană pentru care limbajul primar de iubire este contactul fizic, nu va putea trece peste ideea aceasta că, că partenerul a putut să înșelă. Nu poate efectiv. Pentru că din momentul ăla nu mai, simte că nu mai poate exista încredere, simte că nu mai poate exista comunicare, simte că toate uh, valorile morale au fost încălcate și toată încredere. Și de acolo, efectiv nu mai poate continua. Tocmai de asta, iată, iată cât de diferiți suntem noi oamenii și iată câte lucruri se întâmplă. Dar uite că începem noi așa, acum încet, încet, încet să înțelegem și pe ceilalți. Să înțelegem de ce unele persoane pot trece peste astfel de lucruri și de ce altele nu. Și atunci, asta este și prima idee prin care te poți întreba. Este? Este contactul fizic, limbajul meu principal de iubire? Și îți dai seama răspunsul la această întrebare. Aș putea să trec peste infidelitate? Aș putea să trec peste faptul că partenerul, partenera m-ar înșela? Dacă aș putea să trec cu muncă, cu... dar aș putea să trec, înseamnă că nu reprezintă limbajul principal. Dacă nu pot să trec, atunci da. Înseamnă că contactul fizic reprezintă uh, principalul uh, limbaj al iubirii pentru mine și înseamnă că din momentul ăla eu nu mă mai simt uh, iubit. Nu mai mă simt iubit. Da? Dacă partenerul îl face asta. Crizele și contactul fizic. Pentru că, iată, că există crize și în contactul fizic. Și, de fapt, Există cele mai multe crize aici se întâmplă, în contactul fizic. Um, în momentele de criză ne îmbrățișăm aproape instinctiv, nu-i așa? În, în momentul în care vezi pe cineva supărat la, lângă tine, prim, prima intenție pe care o ai este să l îmbrațe, nu? nu? Să, să, să știe că ești acolo pentru el, pentru ea. Indiferent că este vorba de o persoană dragă, că e bărbat, că e femeie, nu are importanță. Este o chestie normală pe care o facem, nu așa? Să-l îmbrățișăm pe celul Deoarece contactul fizic este mijlocul foarte eficient de exprimare a iubirii.
1: Da, așa îi arătăm.
0: și mai ales când sunt momente în care nu știm ce-am putea să spunem, cu atât mai mult o îmbrățișare poate exprima tot ceea ce noi, prin cuvinte, nu reușim să să spunem. În momentele de criză avem nevoie mai mult ca orică să simțim că suntem udii. Deci atunci avem cu atât mai mult nevoie ca cineva să vină să să ne ia în brațe. Nu putem schimba întotdeauna cursul evenimentelor, dar atunci când ne simțim iubiți, putem supraviețui acestor. Da, atunci când, când ne simțim iubiți, putem supraviețui, pentru că iubirea ne ajută să trecem mai ușor peste acele momente, mult mai ușor. Toți oamenii căsătoriți trec prin momente de criză. Inevitabila moartea unui părinte este un astfel de moment. În plus, anual în, în accidentele rutiere sunt nenorocite și ucise mii de persoane. Bolile nu țin cont de oameni. Dezamăgirile fac și ele parte din viață. Cel mai important lucru pe care îl poți face pentru partener într-un moment de criză este să-l iubești. Este să-l iubești. Când celălalt trece pentru moment de criză, tot ce poți face atunci este să-ți iubești. Și dacă bașul lui primar de iubire e contactul fizic, este esențial să strângi în brațe. Mai ales atunci când plânge, atunci când suferă. Cuvintele s-ar putea să nu conteze prea mult în astfel de momente. Dar apropierea fizică îi va comunica în mod clar că tu ții la el. Crizele reprezintă ocazii unice de exprimare a iubirii. Așa că poți să te gândești chiar acum cine, sau mai ales dacă celălalt, dacă partenerul tău, soția, soțul, iubitul, iubita, trece chiar acum printr-o criză. Are chiar acum nevoie să se simtă iubit, iubită din partea ta. Gândește-te la asta. Și dacă răspunsul este da, fă fă să se simtă iubită. Partenerul își va aminti mult timp după aceea mângâierile tale pline de tandrețe, dar la fel nu uita, nu va uita niciodată că nu l-ai alintat la greu. Deci dacă o faci, nu va uita și îți va, îți va fi recunoscător. Dar dacă nu o faci, la fel nu va uita și e posibil să-ți reamintească treaba asta foarte mult timp de lucrurile. Din nou și din nou, de câte ori va avea ocazia, pentru că nu se uită, nu se uită astfel de lucruri. ce mă după care, ne povestește despre Piti și Pertzi, care, la începutul căsniciei, a avut să niște probleme cumplite. Și vreau să vorbim un pic despre această poveste, pentru că mulți dintre noi ne regăsim în ea. Am trecut prin ea. Chiar și eu, cu soțul meu, am trecut de mai multe ori printr-un lucru asemănător. Cei doi, cu 20 de ani în urmă, da, deci de la această discuție, vorbim de 20 de ani în urmă, fuseseră răconvinși că formeau un cuplu perfect. peți, erau de părere că aveau o căsnicie de vis. Au crescut în același cartier, au mers la aceeași biserică, au terminat același liceu, Părinților aveau același stil de viață și respectau aceleași valori. Fit și peții se bucurau uh, cam de același lucru. Au început să se întâlnească în ultimul an de liceu, au urmat apoi facultăți diferite, dar au reușit să se vadă măcar o dată pe lună și uneori chiar mai des. După primul an erau convinși că sunt făcuți unul pentru celălalt. Totuși, au căzut de acord să nu grăbească lucrurile, așa că au așteptat să termine mai întâi facultatea. Iar în următorii trei ani, relația lor a fost ibilică. Într-un weekend se ducea el la ea, în la celălalt, celălalt mergea ea în campusul lui universitar, iar în al treilea weekend mergeau amândoi acasă, unde stăteau mai tot timp împreună. Iar în cel de-al patrulea weekend s înțeles să nu se vadă. Fiecare având libertatea să facă ce vreau. Excluze situațiile speciale, de exemplu, aniversările cei doi au respectat permanent acest program. La trei săptămâni, după ce el și-a luat diploma în afaceri, iar în sociologie sau au După două luni s-au mutat în Florida, unde Pitt a primit o slujbă ex- excelentă. Primele trei luni au fost palpitante. s-au mutat și au găsit un nou apartament, s-au bucurat de viața împreună. Singurul conflict de care și amintesc este unul ce s-a inscat de la spălatul vaselor. IT era convins că are o tehnică mult mai bună uh, pentru a rezolva această corvoadă, însă, peți nu era de acord cu el. În cele din urmă s-au înțeles că fiecare este liber să spele vasele cum vre. <laughs> deci, conflictul s-a, s-a rezolvat, s-a stins acolo. Acum, problema a început să apară în momentul în care ei deja erau căsătoriți de șase luni de zile. Când Peți a început să simtă că Pete se îndepărtează de ea, se înstrăinează de ea. El stătea tot mai mult la birou și când ajungea acasă lui, n-a enorm că... că... Când și-a exprimat în sfârșit sentimentele, spunându-i că se simte dată la o parte, Pete i-a spus că se înșală, că el doar încearcă să devină cât mai bun în meseria lui și că ea nu înțelege ce tensiune apasă pe umerii lui și cât de important este să se descurce cât mai bine în primul an de muncă. Peții n-a fost deloc încântată, dar a putea să-l lase în voia. Apoi Peti s-a împrietenit cu alte soții care locuiau în același cartier. Adesea știa când Pete lucrează până târziu și mergea cu, la cumpărături cu una dintre prietenele ei. În loc să meargă direct acasă după serviciu. Uneori nu ajungea acasă înaintea lui Pete și asta la a foarte tare, acuzându-o că este năsăbuită și responsabilă. Și atunci pe si a replicat. Râdeciop de oală spartă. Cine este irresponsabil? Ai dat vreodată telefon să mă anunți că ai ajuns acasă? O să vrei să ghicesc eu când urmează? Sau... Oricum nu contează că și acasă nu faci altceva decât să stai toată ziua la nenorocitul ăla de calculator. Tu n-ai nevoie de nevastă și numai de un calculator. Atât. La care Pita răspuns răstit. Ba, am nevoie de nevastă. Chiar nu înțelegi tocmai asta este, că am nevoie de nevastă. Dar peții nu înțelegea? Tu ce ai înțeles de aici? Uite, chiar chiar aș vrea să vă răspunsul vostru. Hai să vedem. Tu ce ai înțeles de aici? Care, care crezi că este um, nevoia lui peții, dar care ar fi și nevoia lui fi? Ia să vedem. Cum, cum vedeți voi situația
1: asta? Uite, pe are nevoie ca, ca soțul să stea cu ea, bun. Să petreacă timp împreună, are nevoie ea, dar el? Ce, ce simțiți că ar fi? La fel, să stea mai mult împreună. Oare?
0: Oare asta să fie nevoia lui? Pentru că el zice clar, ba am nevoie de nevastă, tocmai asta este. Problema era că Peții era foarte dezorientat și în ei de a găsi niște răspunsuri s-a dus la biblioteca publică și a început să caute cărți despre căznicile. Uh, apropo de cărți despre căznicie, uh, pe lângă această carte pe care vă recomand să o citiți, și pe mine m-a ajutat enorm, uh, mai este o carte a lui Zig Zick Ziglar, Secretele căzniciei fericite. Cartea aceea chiar este incredibilă. Uh, la fel, eu am făcut, uh, am, am și lucrat cu uh, persoanele cu care am lucrat în mod personal cu ele după acea carte am avut un grup de câteva persoane restrâns unde am lucrat în mod privat pe acea carte, este absolut incredibil. Pentru că acolo putem găsi uh, niște lucruri esențiale și vitale pentru căsnicia noastră. Uh, cartea se numește Zig Ziglar, uh, este scrisă de Zig Ziglar, uh, căsnicii, uh, Secretele căsniciei fericite. De da? deci știtul este Secretele căsniciei fericite. Pentru cine vrea să-și noteze, Vă încurajez să o faci. Așa că a mers și a căutat cărți. Viața în doi ar trebui să fie așa a constatat. Ea. Trebuie să găsesc o soluție. Atunci când P. se ducea la calculator, peți își lua cafeaua. În multe seri chiar citea până la miezul nopții. Când se, spre, când se îndrepta spre dormitor, pit o vedea și făcea comentarii bine de sarcasm. Dacă ai fi citit atâta în facultate, ai fi avut numai 10. Iar îi răspundea: Nu mai sunt la facultate, sunt căsătorită și în prezent m-aș mulțumi și cu noi. Când se ducea în, lângă el la culcare, Pit nu îi aruncat nici măcar o privire. După primul an, Peți era deja disperată. Era deja disperată. Deși nu îi mai pomeni soțului despre acest lucru, într-o zi a lucrat, a luat din nou cuvântul și cu mult mi a spus: Uite, eu mă duc la un consiliu matrimonial. Vrei să vii cu mine? Dar fiți a răspuns. N-am nevoie de așa ceva, plus că n-am nici timp, n-am nici bani pentru asta. Bine, atunci o să mă duc singură, îi răspunde peți. Perfect. Oricum tu ești cea care are nevoie de sfaturi, nu eu. <laughs> și așa se încheie conversația. Sună, uh, vă sună cunoscut o astfel de conversație? Du-te și face ce vrei, că mie nu mă interesează. Du-te că oricum tu ești de vină, la mine toate sunt Vă regăsiți în astfel de lucruri? eu am trecut acolo. Și nu odată, ci chiar de mai multe ori. Uite, Elena zice, eu am nevoie să mă danseze seara. Ce frumos! Dar acum, Elena, partenerul tău știe lucrul ăsta? Știe nevoia ta sau dorința ta că pe tine te-ar face fericită ca împreună? Să, să stați împreună, să dansați, poate chiar să mergeți într-un, într-un astfel de, de club de dans. El știe această nevoie. Ia să vedem. A, așa că s-a încheiat acea conversație și ce s-a întâmplat a fost că în săptămâna următoare și-a făcut uh, programare ia la un consilier matrimonial. După trei ședințe, specialistul a sunat pe Pit și l-a întrebat dacă nu vrea să vină să discute despre căsnicia lui, să-și exprime și el totuși punctul său de vedere. Pit a fost de acord și uite, așa a început procesul de redresare a situației. După șase luni, căsnicia lor se schimbase total. În esență, domnule Chetman spune Pit, am învățat să ne adresăm unui altuia în limbajul lui de iubire. Expertul n-a folosit acest termen, dar după conferința dumneavoastră am înțeles că despre asta era vorba. Acum ce mi-am dat seama era că în sfârșit începem să ne vorbim unul altul în limbajul de iubire adecvat și asta a făcut ca căsnecia noastră să funcționeze. Și îl întreb eu pe PIT, spune doctorul Cemal, care este limbajul dumneavoastră de iubire? Contactul fizic, răspunde el fără nicio urmă de ezitare. Sunt perfect de acord cu el, răspunde Peții. Și limbajul dumneavoastră de iubire, care este, am întrebat-o pe Peții. Timpul petrecut în doi. Din cauza asta eram atât de disperat în perioada în care el stătea tot timpul la muncă sau proptit în fața calculatorului. Și cum ați constatat că limbajul lui Pip era contactul fizic? Mi-a trebuit ceva vreme, mi-a spus Peții. Încetul cu încetul, în timpul orelor de consiliere, a ieșit la ideală. La început am crezut că fi nici nu-și dă seama. Are dreptate, a spus fi. Aveam atât de puțină încredere în mine încât mi a trebuit o veșnicie să identific și să conștientizez că lipsa mângâierilor ei ne-a dus la înstrăinare. Nu i-am spus niciodată că vreau să fiu Alinda, deși îmi doream cu disperare să fiu strâns în brațe. În perioada în care îi făceam curte, eu eram cel care inițiam îmbrățișorile, săruturile, strângerile de mână. Dar ea era receptivă. Simțeau că mă iubește. Însă, după ce ne am căsătorit, au existat momente în care am încercat să mă apropii fizic de ea, dar pețina nu a reacționat. Poate că era prea obosită cu, din pricina noi slujbe, nu știu, dar pentru mine asta a fost o adevărată tragedie. Pentru mine asta a fost o adevărată tragedie. Și acum aș vreau să te întreb pe tine. Gândește în ultimele luni, în ultima perioadă, poate chiar ultimul an. Au fost momente în care partenerul a încercat pur și simplu să te îmbrățișeze și să ai tendința de a respinge? Sau în care tu ai încercat să îl îmbrățișezi și el să aibă tendința de a te da la o parte, de a, de, de a te îndepărta? Și dacă da, gândește-te cum s-a simțit el și gândește-te cum te-ai simțit tu. Eu personal ți-aș mai propune să vorbești efectiv cu partenerul despre asta. Să-i spui cum te-ai simțit sau să-l întrebi cum s-a simțit el. Și să nu mergi pe presupuneri. Ci să vorbești în mod direct cu Uite, știu că la un moment dat tu ai vrut să mă îmbrățișez și eu Aveam treabă sau nu ți-am dat atenție. Cum te-am făcut să te simți? Cum te-ai simțit atunci? Sau viceversa. Dacă tu ești cel cea care a simțit o astfel de respingere, du-te la celălalt, spune ce-ai simțit. Uite, mai știi atunci când eu am venit la tine, am vrut să te iau în brațe și tu m-ai respins? Uite ce am simțit. Pentru că doar o astfel de comunicare sinceră poate duce la îmbunătățirea unei relații. Indiferent că vorbim despre o relație de căsnicie, fie că vorbim despre o relație de iubire de lungă durată sau orice alt tip de, de relație. Da? Hm, știe, bun! Și dacă știe, ce se întâmplă, Elena? Ce, ce ați făcut în sensul ăsta? Bun!
1: După care
0: el spune, odată m-a așteptat șase săptămâni ca să am parte de o simplă mângâiere. Mi s-a insuportabil și m-am izolat ca să nu mai sufăr când eram lângă ea. Mă simțeam respins, nedorit și neibit. După care pecția a spus, habar n-aveam că se simțea așa. Tot ce știam era că nu mai stătea cu mine, nu ne mai sărutăm și nu ne mai îmbrățișam ca înainte. Am plăcut că odată căsătoriți, pe el nu-l mai interesau lucrurile astea. înceam mult și nici prin cam nu-mi dădea că el aștepta ca eu să vin către el. Are dreptate. Au trecut săptămâni fără să-l mângâi, măcar o dată. Pur și simplu nu m-am gândit în asta. Pregăteam mâncarea, făceam curată casă, spălam bufele, încercam să nu-i stau în cale. Efectiv nu știam ce altceva aș fi putut face nu înțelegeam de ce el se înstrăinase și nu îmi dădea mie atenție nici nu părea chiar atât de important eu mă simțeam iubită și apre... eu, eu mă simțeam iubită și apreciată doar când stătea mai mult cu mine și îmi dădea atenție nu când dacă ne îmbrățișam sau dacă ne sărutam Asta timp cât îmi dădea atenție era acolo lângă mine mă simțeam iubită ne a trebuit multă vreme să descoperim rădăcina problemei și anume că nu ne satisfăceam nevoia emoțională unul altuia. Dar după ce ne-am dat seama de asta, am început să schimbăm lucrurile. Eu l-am alintat așa cum își dorea, iar rezultatul a fost uimitor. Personalitatea și starea lui de spirit s-au modificat radical. Parcă aveam alt soț. Când s-a convins că îl iubesc cu adevărat, a devenit mai receptiv la dorințele mele. Deci, dragii mei, în concluzie, Pit face parte dintr-o categorie mare de oameni pentru care contactul fizic reprezintă limbajul primar al iubirii. Din punct de vedere emoțional, persoanele din această categorie tânjesc și totodată dăruiesc acest tip de afecțiune. O mână trecută prin părul partenerului, o atingere pe umăr, o strângere de mână, îmbrățișările, raportul sexual... Toate acestea sunt forme de contact fizic și reprezintă ancora emoțională a oamenilor pentru care contactul fizic este limbajul primar al iubirii. Și vă pot spune cu siguranță că asta se întâmplă și cu soțul meu. Pentru el contactul fizic este unul dintre limbajele primare ale lui de iubire în ceea ce mă privește pe mine. Pentru că spuneam că el are două. Dar contactul fizic este chiar mai, uh, dacă ar fi să uh, le pun într-o ordine, de la, uh, care este cel mai important, ar fi contactul fizic și abia după aceea servicii. Și cum mi-am dat seama de asta? Pentru că soțul meu, primul lucru, când ajunge acasă, mă ia în brațe și mă sărut. Iar dacă cumva în momentul ăla eu vorbesc cu cineva, fac ceva, în momentul în care m-am oprit și merg să-l salut sau vin el către mine primul lucru, mai ia în și mă sărută. Uh, și chiar mi-am dat seama că nu trece nici măcar o zi fără să facă treaba asta. Sau dacă începem să vorbim și nu mai e convins că m-a uh, salutat sărutându-mă, mă mai sărută o dată. Uh, deci așa că, iată, că sunt semne prin care ne putem da seama care este limbajul celuilalt de iubire. Și știți că vă spuneam știdățile trecute, înainte de a merge către celălalt, spunându-i, uite ce am nevoie ca tu să faci pentru mine, este nevoie ca mai întâi să mă duc eu către celălalt și să îi ofer ce are el nevoie. Să-i umplu lui rezervorul de iubire ca apoi și el să-mi îl umple pe al meu. Cum ne umplem și singur rezervorul nostru de iubire, știți că am vorbit prima și prima dată. Uh, și spuneam că trebuie noi să facem lucrurile care ne sunt dragi nouă, care ne umple pe noi de bucurie și să nu așteptăm de la celălalt. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie și de la partenerul de viață să ne umple acest rezervor al iubirii. Ba da, avem nevoie, dar nu putem să intrăm cu bocanci în viața lui, nu putem să mergem să îi cerem ceva până când nu oferim ce are de noi. Sper că are, are asta logică pentru, pentru voi. Aș fi vrut să nu fie făcută din obligație. Elena, nu este vorba că e făcut din obligație. Deci nu deci este ideea că este făcut din obligație. Dar e posibil ca partenerul tău, să nu, să nu, pentru el, să nu fie atât de important acest uh, timp în doi și atingerile, pentru că a dansa împreună, clar, vorbim despre um, atingerile, despre contactul fizic, da? Atingerile. Și atunci, e posibil ca pentru el ăsta să nu fie limbajul lui primar de iubire. Dar asta nu înseamnă că nu îl poate învăța pentru tine. Asta nu înseamnă că nu poate face asta pentru tine. Ba, da. Dar ca el să facă asta pentru tine, indicat ar fi ca tu să-i afli care este limbajul lui primar de iubire, tu să mergi și să-i umpli lui rezervorul afectiv, deci tu să-l faci pe el să se simtă iubit și după aceea o să vezi că el va face ce ai tu nevoie. Da? Exact ce spuneam, nu putem aștepta ca celălalt să facă ceva pentru noi. Nu. Și spune-i direct treaba asta. Spune-i direct, uite ce am nevoie din partea ta. Stabiliți de comun acord. Ce pot eu să fac pentru tine ca tu să te simți iubit Și uite ce am nevoie ca tu să faci pentru mine ca eu să mă simt iubită. Pentru că și cu siguranță, adică nu cred că poate cineva să facă niște lucruri că nu-i plac. Pur și simplu o să ai pe acea dorință de a te face fericită și o să se bucure și el de acest proces. Dar pentru asta trebuie și el să aibă rezervorul afectiv plin. Și tu trebuie să te asiguri că el are. Da? Așa că, dacă pentru tine, dacă pentru uh, partener, pentru partenerul, uh, partenera, partenerul tău, crezi că uh, contactul fizic este primul limbaj al iubirii, uh, vorbește deschis. Vorbește deschis cu, cu celălalt, spune-i ce vrei, ce ți place, ce îți dorești. Uh, află ce-i place, ce-ți dorește și fă acele acele lucruri, astfel încât amândoi să fie satisfăcuți, da? Pentru că nu e ideea ca doar unul să fie fericit. Nu. Dar cât timpul vei ajuta pe partener să fie fericit și el, după aceea, va face tot posibilul ca tu să fii fericit. Sau fericit, da? După care, în același timp, când o persoană, pentru care contactul fizic reprezintă limbajul primar de, de iubire, și aici, atenție, din nou mă refer și la femei și la bărbați, da? dar care nu au parte de mângâieri, nu au parte de sărutări, nu au parte efectiv de acest contact fizic, în momentul acela se vor simți extrem de neiubiți, se vor simți respiși, se vor simți nedoriți și stima lor de sine va scădea. Și vor fi foarte nefericiți. Așa că dacă presupui și crezi, constați că contactul fizic este important pentru celălalt, Mergi și afli exact ce-și dorește și fă ca acele lucruri să se întâmple. Bun, dragilor, ne oprim aici, încerc să ca că a durat mai mult de o oră, nu mă așteptam să dureze mai, să, să stăm peste 60 de minutele, deja este 19 și 13 minutele.